0: Здравствуйте, Шавотов, хорошей недели. Мы после некоторого перерыва продолжаем урок по молитве. У нас был перерыв на Лагба Омер, на Шавот, на Дни Омера и так далее. Мы занимались молитвой Омера, а до этого мы занимались, если кто-то случайно помнит, то мы занимались Берхадом Азоном, прошли первые три брахи Берхадом Азона, и сегодня я хотел бы закончить Берхадом Азон и обсудить уже концовку. Берхад Амазон, четвертая браха Берхад она звучит. Бороха тааше Малакейна Маламалексен, Всевышний, царь Вселенной. Акель Авину Малкену, Всевышний, который наш отец, наш царь, Адирену. «Сильный, Бурену, тот, который нас создал, Гайлену, тот, который нас спасает, Юцрену, создатель нас, Катшену, тот, который осветил нас, Кадош Яков, святой Якова, Рейну, Рей, Исраэль, Амела, Гатоп, Мамитив, Лаколь, Шубахоль, Йом, Увейтев, Уэйтиф, Умэти, Лану». «Тот, который является царем, который хороший и который делает добро для всех» который каждый день и день он делает нам добро и делает добро и улучшает нам и так далее угмалену угамлену угмалену тот который нас спасает производит спасение спасет нас когда-то во время в рахме в милосердии и так далее и так далее Лыревах Лаацала, тот, который даст нам спасение, гацлаха, удачи, браха в Ишуа, благословение и спасение, нахамау парноса, утешение и парносу, вакалкала и также пропитание, варахами, выхаем, вешолом и также милосердие, жизнь, и мир, алам алей хасрыну. И все хорошее, и от всего хорошего у нас никогда не будет недостатка. Это браха, который, вы помните, что можете задавать вопросы, это браха, которая постоянно упоминает о том, что Всевышний тот, который делает нам добро, улучшает нам, спасает нас и так далее, и так далее. Это четвертая браха Шманес. Мы уже говорили от первых трех браха Шманес, но давайте я тем не менее зачитаю кусочки из Гемора, который... Связан с тем, о чем мы сейчас говорим. «Гемори Брахот Надав Мемхет, Талмут, приводит законы Берхада и говорит: Тану Рабонан учили наши мудрецы, приводится Барайта, учили наши мудрецы. Сэдар Берхадамазон Кахи», Таков порядок, молитвы Берхадамазона». Браха Ришана, Берхадазан. Первая браха, браха, который Газана, далом тот, который дает пропитание. Всему. Я напоминаю, поскольку мы это все обсуждали, то я не буду останавливаться. Шния, вторая браха, это Беркада Вы помните, что первый браху установил Яшо, вторую браху, собственно, это чуть раньше Гемор говорит, сказал Рафнахан, Маше установил и сроил браху Дхазан. В тот момент, когда шел ман, выпадал ман, Яшо установил браху на землю. Поскольку они не хнасул Аерисс они вошли в Аерисс Давид и Шломо установили Броху Банейру Шалайм, Давид установил на Исраиль Амеха Велир Шалаймереха, а Шломо на Абайда Гадольвакодиш. Поскольку во время Давида Мелхах еще не было Байт Мигдеш, то он установил на Шалайм, а Шломо установил на Бейт Мигдеш. А мы сейчас обсудим. Броху Гамитив более сложная проблема. Гамитив э, бы явно текнул. Броху, которую я только что вам читал, ее тикнул, ее установили явно. «Кинегид Герогей Бейтар, в соответствии с убитыми в Байтаре. Скаров Матонов в тот день, когда было право хоронить тех, кто убыты были в Байтаре, в этот день в Явне установили Брогу готовый Амэйти. Готов чело Исрихова, Амэйти в ковра. Брогу Готов, потому что там было примерно 15 лет, когда они разрешали хоронить трупы, за то, что они не начали гнить, не начали разлагаться, и Амэйти за то, что их разрешили хоронить. Рабон говорит, что седр Браход и я потом все это буду объяснять, седр Верхада Мазон таким образом установлен. Первая браха, браха Газан, который установил Маше. Вторая браха Аль-Гарец, землю Израиля, которая установил Иешуа. Третья, Банери Шалайм, которую остановили по очереди Давида Шламов, в разные времена были добавки к этой брахе. Четвертая, Атова В Шабас – это табро, о котором мы говорим сейчас, браха, который благословит Всевышний, который является добром и который дает добро. Врахаш э, в Шабос начинают с нахамы и кончают на То есть Шабас отдельная ставка корце про нахаму. И говорит в середине души заем. Окей. Спрашивает Гимора Тан Рамонан, Минай Ла Амазон Минатора, откуда мы учим берхад Мазон из Сторы? Как сказано, в Ахалтова Саватова Рафта, как сказано, будешь есть, насыщаться и благословишь. Зобирхадазан, это еще раз. То, что сказано у Савата Варахта, это благословление на первое брахашманеса. Эд Фраза в фраза второй, благословишь Всевышнего Бога твоего, это Бирхада Газимун. Альгарец, зобир хадарец, благословение на землю, это благословение на землю. Готова, зоба на Иерушалаем, землю хорошую, это Иерушалаем. И также, почему про Иерушалаем тава сказано, потому что сказано Агаре, готова. газе, это хорошая гора. Валованун, ашернатан лыха, ашернатан лыха, зоа Таким образом, есть два мнения в Геморе относительно брахи готового амэтьев Первое мнение говорит нам, что Атова-Амэтьев Мытьев это не браха из Стора, это браха, который установили мудрецы в Явно, когда было разрешено хоронить убитых в Гайтаре. Второе, второе мнение, которое говорит о том, что фраза… Э, фраза э, сейчас, секундочку… Ашер Натан Леха фраза истории, которую он дал тебе, это Ватофа Амытьев. Это Браха Ватомайтев. Геморов спрашивает, а вот ты сказал, что Браха, Браха Атофа Амытьев это текнул в явно, это установили в явно. Отвечает Гемор, что это Махлокис. Существует спор относительно того, четвертая Брахашманеса, у нее есть ремис Торы, она установлена Торой, или она установлена мудрецами. И Леголоха принято считать. Что браха Тогамытьев это браха, не установленная Тора, а установленная по поводу того, что похоронили убитых в Гайтаре. То есть, первое мнение говорит о том, что это все четыре брахи, они Медарайса. А второе мнение говорит, что четвертая браха не имеет отношения к Торе. Вода, что Маширабейн установил первую браху во время Торы. Вторая и третья браха, и были установлены, безусловно, были установлены после Торы. Но тем не менее, в Торе есть на них ремес, есть на них указание, которое дало возможность потом, нашим мудрецам, царю Давиду, Ишламу, и Шоу ну установить эту браху. Шела, вопрос, возникает с четвертой брохой, Является ли это кусочком брахи из Торы или это уже отдельное, совершенно не связанное с предыдущими браха? Это то, что спрашивает Гемор, что а то вы имеете, вы явно текнул. Отвечает Гемор, что Атовы Амыть установили в Явно. Отвечает Гимор, Энли Эла Хараф, то Сэдр, это Махлокис, остался Махлокисом. Дальше я не хочу сейчас ходить. Бейна тайм. И теперь немножечко попытаемся разобраться с этой брахой, отоветим, которая установлена в явно. Понятно, что если мы говорим, что это установка, отове Амыйте, это установка Торы, то здесь нечего особенно комментировать. Есть за Косов, есть распоряжение Торы как другие вещи, которые распорядилась Тора, мы делаем то, что то сказала, и Рабонон текнул, Текну, поскольку то рассказала им так Единственный вопрос, который здесь может возникнуть, это нусах этой брахи, в Атов и Амэйтиф. В Мишнабрура приводят, когда мы говорим эту броху Атов и Амэйтиф, браха Атов и говорит, когда происходит событие, которое хорошо и мне, и хорошо для окружающих. В таком случае человек должен сказать броху Атов и Амэйтиф. Например, у человека, у которого есть э, семья, и он получает наследство, он должен сказать броху о «А то вам эти, потому что это хорошо и ему, и его семье. Я привожу какой-нибудь пример. Человек, который рождается ребенок, мальчик, он должен сказать о «А то вам эти, потому что рождение мальчика – это хорошо ему и окружающим его семье и так далее. То есть, это броха, которая связана с событиями, которые в типа, нусах этой брохи, связана с событиями, которые хороши и для него, и для окружающих. Поэтому… Не, не очень понятно с первого взгляда, но если немножко задуматься, это становится понятным. Почему Тора установила Броху готовый омыть внутри берхада до Какое-то отношение имеет еда, готов и омыть. Это первый вопрос, который возникает. Еще более серьезный этот вопрос возникает в случае, если мы говорим о том, что Броха готов омыть, это а становление Драбона на становление, которое было сделано в связи с определенными событиями. В Геморе Гитин, когда рассказывается о разрушении. Второго храма. Гемора рассказывает, что кроме Иерушалаема, всякие другие неприятные события, которые были, и останавливается на разрушении города Байтара. Байтар – это не современный маленький городок Байтар, это был огромный город, в котором была шунгузма с преувеличением, но, тем не менее, не про все места Гемора преувеличивает и говорит таким нусахом. Гемора говорит о том, что Байтар – город, в котором были... Количество синагог к и в Два раза больше, чем, выходу, чем людей, которые вышли из Египта. 1 миллион 200 тысяч синагог. В каждой синагоге молились, говорит Гемора, и и цраем. 1 миллион 200 тысяч человек. Те, кто могут в столбик быстренько умножить 1 миллион 200 тысяч на 1 миллион 200 тысяч, то я не могу этого сделать. Получается очень много нулей, но получается, если кто-то помнит выступление Райкина, было такое, что если 10 тысяч зрителей дадут по одному рублю, то это будет, это будет. Сумасшедшие деньги получается. Здесь получается примерно такая же сумма. Сумасшедшие деньги получается. Сумасшедшее количество людей – триллионы или биллионы, я не знаю, каких измерений, секстиллионы, я не знаю точно, в каких измерениях это измерять уже. «На рождение девочки не говорят». Меня спрашивают, на рождение девочки говорят или не говорят о том, а этих не говорят. Продолжение вопроса. «Но если бы не рождались девочки, то кому было бы тов?» «Не было бы тов». Но, тем не менее, существует такая гемора, которая говорит о том, что не может мир существовать без мальчиков и девочек, но хорошо тому, у кого рождаются мальчики, и не очень хорошо тому, у которым рождаются девочки. Дальше гемор объясняет, чем девочки – это такая проблема, Поскольку я не знаю, какого пола спрашивающихся меня человек, то я не буду отвечать на вопрос. Но на самом деле это есть ответ на вопрос, потому что мальчик – это большая тава Лаолам, всему миру это большая тава, из-за того, что он, изучает Тору, может привлечь определенный дополнительный свет в этот мир и так далее, девочка у нее… Нету своей Торы, ее Тору она должна получить от мужа. С воспитанием девочек есть больше проблем, чем с воспитанием мальчиков и так далее. И гемора поэтому приводит, что на девочку, говорится, Брохо Шейхияну, потому что это хорошо ему, но не хорошо для окружающих. Поэтому, то есть не то, что это плохо для окружающих, это нету здесь тавы, поэтому мы говорим на броху, на девочку, мы говорим Шейхияну, на мальчика готовы омыть. Понять, когда мы говорим Шахьяну, когда мыть в это не так легко. Меня сейчас интересует Нуса гаттова мыть, исключительно по той причине, что он каким-то образом попал в Берхадамазон, и я бы хотел попасть, как, понять, какая связь Байтара, скажем, с Берхадамазон. Поэтому давайте попытаемся сконцентрироваться на этом и продолжим. Так вот, <coughs> когда римляне осадили город под названием Байтар, то говорят, что, что в этом городе было невероятное количество население. Мы посчитали, что несколько секстиллионов человек, 1 миллион двести тысяч умножить на 1 миллион 200 тысяч, то есть очень много, если точно посчитать. Человек жил в городе Байтарий, и когда римляне осуди... э, э, осадили этот город, то там э, были посты и так далее. Там жил один человек, который э, был невероятно сильным, он Прыгал на огромное расстояние и по дороге в прыжке убивал какое-то количество людей. Короче говоря, э, я не буду рассказывать все, что там произошло, я решил, что это лишнее. Но э, римляне решили оставить в покое этот город и уйти. Сняли осаду и ушли. В тот момент, когда римляне сняли осаду этого города и ушли, то в Байтаре сделали празднество по поводу того, что они э, как бы спаслись и сказали Брохов, в кавычках, сказали Брохов, а то вам эти зажгли такое количество факелов и так далее, что римляне, с большого расстояния уже успев уйти, слышали шум и видели город как на ладони в свете факелов, больше, лучше, чем они видели во время солн- солнечного освещения днем. Они сказали, что иудим делают из нас посмешище, евреи делают из нас посмешище. Они вернулись и перебили всех жителей Бейтара. И много-много лет после этого с... Горы, на которой находился Байтар, стекало такое количество еврейской крови, что не нужно было э, удобрять земли и виноградники, поскольку эта кровь удобрила их настолько, что земля оказалась очень плодородной. Трупы, которые были перебиты, люди, которые были перебиты, трупы, которые э, остались в Байтаре, много-много лет были запрещены к захоронению. И разрешение за захоронение, вы представляете себе, те, кто был, был или находится в Израиле, понимают, что в Израиле, например, сегодня совсем не холодно. И летом здесь вообще такого особого холода нет, нету заморозков, скажем так. И даже зимой, когда здесь не так жарко, а даже прохладно, но тем не менее стоит плюсовая температура. Поэтому по всем законам природы трупы должны были разлагаться и гнить. И это должно было вызвать страшные эпидемии и так далее, и так далее. Этого не произошло. На протяжении многих лет тела лежали нетронутыми, и через много лет 15-го Ава, это один из причин, одна из причин, по которой 15-го Ава, говорит Гемор Артанити и Баби Басви, устраивается праздник. 15-го ава, есть несколько причин, по которым мы делаем праздник. Одна из них – то, что закончилась смерть в пустыне. У нас сейчас закончился живот еще через очень короткое время будет 17-е Тавуза, а потом через три недели 9-е АВА. 9-го АВА пришли разведчики, которые вернулись, разведав Эриц и, Сроили, и сказали, что мы не можем войти в землю Израиля по тем или иным причинам, сейчас не будем входить в эти причины, и... Амисреэль принял эту точку зрения разведчиков, плакал, устроили Пхья бахинам, без всякой причины устроили вопли, крики, стоны и так далее. И Всевышний сказал, что за то, что вы устроили эту пхию бахинам, я сделаю так, что этот день будет и все И на все поколения будет этот день траура, и так оно сегодня и есть, в этот день разрушенного храма. И, начиная со следующего тишибява в этот день евреи ложили, вы, вырывали себе могилу, говорит Геморро в Бау-Басре, ложились в, могиле, в могилы и оставались там лежать до утра. Утром те, кто просыпался, те просыпались, те, кто не просыпались, те не просыпались. И э, те, кто остались живых, закапывали, закапывали тех, кто умирал. Примерно каждый год вымирали они раз в день, примерно по 15 тысяч человек. В, за этот день умирали, и оставались в могилах, и их хоронили, и засыпали, и, засыпали, и так далее. В последний 40-й год э, евреи проснулись и видят, что никто не умер. Они решили, что они ошиблись, что Тишебиав будет завтра. Завтра они тоже легли спать в могилы, послезавтра тоже, и так далее. 15-го ага, когда они увидели полнолуние, они поняли, что раз полнолуние, значит, это тоже 15 число еврейского месяца, значит, Тишебиав вода и прошел и поняли, что Гзейрит Батла – и устроили этот день праздник Это первая причина, по которой Тишибиав становится праздником Но не единственная Есть еще несколько причин Вторая причина, из-за которой Хамеша Срыбав, Тубиав, 15-го, я оговорился Становится праздником Это потому, что в этот день это очень жаркое время, после этого жара начинает спадать, и в этот день прекращали собирать дрова для Мигдыша. и устраивали трапезу, как мы устраиваем трапезу сиюм-масехет, когда мы заканчиваем какую-то мицу, какой-то масехет и так далее, то мы устраиваем трапезу. Так что они устраивали трапезу в связи с сиюмом, с окончанием какой-то мицу митсу, сбора дров для Байдамикдаша. Почему после 15-го? Но для Лебедамигдыши не собиралось дров, потому что уже начинали дрова отсоревать, и там могло остаться червячок, который туда мог войти. В сухое время червяков там не было, поэтому собирали до 15 Это вторая причина. Третья причина, что в этот день разрешили э, жениться на колене Бенимина. После определенных событий Ам Исраиль взял на себя Недер, что они не будут объединяться с коленом Бенимина, жениться на нем. И колено Бенимина постепенно начало умирать. И тогда они нашли гетер, разрешение от этого обета, которое состоялось в том, что обет брали только одно поколение, а следующему поколению уже можно жениться на колене Бенемина, и устраивали определенные вещи, танцы в виноградниках и так далее, для того, чтобы жениться, и колено Бенемина осталось колено. Это из-за этого тоже устроили еще один. Одна сиба, еще одна причина этого праздника. Еще одна причина этого праздника это то, что в этот день римляне разрешили хоронить убитых в Байтаре. И из-за того, что случилось определенные чудеса, то есть не, тела не сгнили, и другие люди не получили заражения и разные инфекции, чему и так далее от тех тел, которые оставались несколько лет на солнце, из-за этого работников установили броху, готов и омыть их. Готов это всегда суть браки о том это всегда для себя как я сказал и для окружающих несмотря на ироническое замечание по поводу рожденного мальчика справедливое но ироническое но э, готов это всегда для себя а об этих это всегда для других что значит готов э, для себя готов для себя это означает что э, телам было хорошо. То, что они не сгнили, то, что они остались – это кавотмет, это почитание умершего. А это касается окружающих. Что значит окружающих? Что окружающие не заболели. Таким образом установили эти две брахи. Бейна кто-то не выдержал, задал очередной вопрос. Какие дополнительные проблемы есть в воспитании девочек? Гемора говорит, что все время, пока у ребенка есть маленькая дочка, ей надо следить за тем, чтобы она скромно себя вела, назовем это так. Когда она стала чуть старше, ему, папе надо следить, чтобы найти мужа, выдать ее замуж. После того, как выдал замуж, надо следить для того, чтобы она, папе, мужу, для того, чтобы она не согрешила, потому что мужчина, он имеет право жениться несколько раз, женщина должна быть женатой всегда на одном человеке, и, соответственно, грех, который она может совершить, грех и штышь. После того, как она состарилась, уже этой проблемы нету. Остается еще одна проблема. Большая часть колдуний, махшифот, не будем сейчас ходить, что это такое, было именно женщин. Таким образом, постоянно в любом возрасте есть проблемы с воспитанием девочек и женщин. Так говорит Гемор. Думаю, что я ответил более или менее на этот вопрос. Сегодня, когда у нас с махшифот стало немножко проще, как правило, не отсутствуют у нас колдуньи и так далее, то на одну проблему меньше. Но, тем не менее, проблемы эти существуют, и окей. Okay. Э, двинемся дальше. Я не говорю, что с мальчиками нет проблем, не поймите меня неправильно. еще как. все дорогомор Но, тем не менее, двинемся немножко дальше, и э, непонятная вещь, которая здесь есть с брахой, то, что нужно было установить браху в амэти или Варех, что Всевышний сделал такое чудо с Ругей-Байтар, это понятно, что это надо было сделать. Непонятно другое. Непонятно, какое отношение эта браха имеет к амазон причем надо было включить четвертый брахой греха Дамазон. Если мы скажем, что Таам этой брахи не имеет никакого отношения к Бейтару, это просто четвертая браха, как первые три брахи упомянуты в Торе, так и четвертая браха, она целует в Торе, что мы должны ее остановить, то более или менее понятно, что во время Береха мы благословим за пищу, которая является хорошей и дает добру и мне, и окружающим. Потому что еду, которую сделал Гашем, она тава, она хороша как мне, так и окружающим. То в этом случае понятно, почему я благословляю Всевышнего за ту пищу, которую он мне дал, какое отношение браха от того, а мы этим имеем к Берхадамазону? Окей, okay. это более или менее можно понять. Вопрос, который у меня возникает, это вопрос, на который у меня нет стопроцентного ответа, но какое-то направление ответа есть. Какое отношение может иметь Браха, Готов Амэтьев, хорошо мне и хорошо окружающим, я благодарю Всевышнего за то, что он сделал хорошо умершим Байтара и хорошо остальным. Какое имеет отношение разрешение на захоронение трупов Габерхата Это вопрос, который, как мне кажется, мы имеем полное право задать. Если у кого-то есть ответы на этот вопрос, то, пожалуйста, напечатайте, потому что у меня стопроцентного ответа на этот вопрос нету. Тот ответ, который есть, я сейчас дам, но у меня нет макора, нет источника этого ответа. Ответ родился как бы, в разговоре моем, моем с моим Рошкололем, и он не знает Макора того, что я сейчас говорю, но мы примерно пришли вот к такому более или менее, к такому объяснению, но.. Я еще раз говорю, что если кто-то читал какие-то ответы на этот вопрос, то они меня бы сильно заинтересовали. Пишите письма крупным почерком. А я пока попытаюсь рассказать, что к какому выводу мы пришли. Вывод такой, что любой вид еды, начнем немножко и раньше, откуда взялась вообще сама идея, сама эхитимса, сама возможность, что тело человеческое после смерти оно гниет и поедается червями, и так далее. Простите за неаппетитную деталь, но эту неаппетитную деталь в аппетитную молитву Верха Двазон вел не я, а наши мудрецы, по мнению явно, я в и мудрецы явны, поэтому я должен ей оперировать. Так вот, откуда такая возможность пришла в этот мир, что в этом мире начали гнить тела человека? Это связано было с тем, что человек, который был создан, он был создан вообще бессмертным. Адам, Аришон и Хава не должны были умирать как классы, они должны были жить вечно, как мы знаем. В тот момент, когда они сделали первую авейру, которая была человеческая в истории человечества, то есть ели от дерева познания добра и зла, Первое, что произошло, в мир вошла смерть. Есть 10 наказаний, которые получила Хава, 3 наказания, которые получила Адам, или три наказания, которые получила Хава, Махлок из двух, Перушим, Воводный и Но, тем не менее, те наказания, которые получили Хава и Адам, основное из них, если можно так высказаться, основное из них, я не берусь судить, но одно из... Самых существенных Это то, что в мир вошла смерть и Это то, что они были предупреждены с самого начала Адам получил распоряжение от Всевышнего Не есть, от а дерева, познания добра и зла Поскольку в день, когда ты съешь от этого дерева В этот день вы умрете И так оно и произошло Просто день этот продлился тысячи лет Элипшаним, байных, как и авар елем сказано, что день один в глазах твоих Всевышний, Тысяча лет в глазах Твоих Всевышний, как день один, который прошел. Адам прожил до 930 дней, должен был дожить до тысячи лет, извините, не дней, а лет, но 70 лет он подарил царю Давиду, который прожил 70 лет, поэтому умер в возрасте 930 лет, но это один день в глазах Всевышнего. Он должен был быть, абсолютно был бессмертный, он должен был не умирать никогда. И такого понятия, как гниение тела, это понятие, которое не должно было войти в мир. Каким образом оно вошло в этот мир? Через какую аверу? Авейру, связанную с едой. С тем, что он ел от дерева познания добра и зла. Эта еда была и в буквальном, и в переносном смысле. Мы уже обсуждали, когда говорили о шабате и о кашруте, я, по-моему, немножечко говорил, когда говорил оберхадамазон, о том, что Еда, которую человек ест, это не просто должна быть для того, чтобы получить некоторую энергетику, для того, чтобы человек был в состоянии делать какие-то действия, зарядку, пробежаться, сходить в колодь, поучить Торы и так далее. Еда – это намного более высокая материя. Еда – это соединение материального мира, который есть вовне, который мы видим, с тем духовным, который есть внутри человека, и человек должен поднять рейшпы и к душе, 288 э, нацесот к душе, осколков святости, которые чем оставил в этом мире, человек должен их поднять. Изначально Адам решен, когда он был создан, он поднимал это не только с помощью еды. Адаму написано, что он давал имена всем животным. И давая имя каждому животному, он поднимал ту нацесу, которая была то искру которая была в этом животном и совмещал его с верхними мирами соответствующие этому животному и соединял их таким образом он поднимал любое животное которое он давал имя оно соединялось с творцом и это соединение произошло в мире которое называется хай животное но не произошло в мире которое называется минералы и растения поэтому животные адам были запрещены адамов в пище животные он не мог сам делать он не мог резать он они были ему запрещены. Есть мидраж, который говорит, что Адам, э, ангелы ха, э, кормили его мясом. Но это мясо... Я не буду в это входить. Почему именно 288? Хороший вопрос. А сколько вам бы хотелось? Я, честно говоря, не могу точно ответить на этот вопрос. Но есть 288 на сотку душе, Откуда они взялись? Это сложно очень ответить. Я не буду входить в это. Э, так вот, и... Э, меня же тянет, когда вы спрашиваете, входите, нечестно. Окей, okay. это действительно сложно ответить. Так вот, и э, когда Адам надавал имена, давал имена животным, то он поднимал те искры, которые соответствовали этому животному, и соединял их с какими-то очень высокими сферами, с духовными мирами, которыми они соответствовали, выполнял то, для чего они были созданы. С растениями он это не делал, поэтому растения у него оставались на другом уровне, и он должен был э, растениям сам э, исправлять растения путем еды, за исключением одного дерева, познания добра и зла, которое он не должен был есть, по причине, которой мы уже несколько раз обсуждали, поэтому не буду входить сейчас в это обсуждение. Животные, которые были в первые шесть дней творения, до того, как Адам согрешил, и животные тоже ели от дерева сопознания, они находились на уровне выше, чем я никого не хочу обидеть, выше, чем наш уровень сегодня. Выше духовному уровню, не имею в виду по уровню умственному, это я не знаю точно, но по духовному уровню они находились выше, чем мы. И иногда такие животные оказывались э, после шести дней творения тоже. Поэтому Рамхаль пишет про известную историю, которая случилась с одним осликом. Ослик, который принадлежал Тане, Тане по имени Раби Пинхазбани. У него был осел, который, э, его украли разбойники. И этот отёл, они его пытались накормить, а он отказывался кушать. Есть разные варианты, почему он отказывался кушать, я пойду по тому, как это объясняет. В общем, примерно одинаково объясняет Геморов в трактате «Хулин» в Бабли, в тр... э, Геморов в трактате «Дма» и «Рушалми». Они объясняют примерно одинаковые, там одна разница, если очень небольшая, о том, что он отказывался кушать. И пока они не вернули в Араббин Хасубениру, и он дал ему другую еду, он стал кушать. Они спросили, почему он отказывается кушать. Ответил он, что я ехал на этом осле. Он шел выполнять волю Всевышнего. Он шел делать Митсу. А вы его кормили дмаем, урожаем, от которого есть софек, отделены десятина или не отделены десятина. Идя делать Митсу, этот осел не мог есть вещь, от которой Софек, отделена десятина или нет. Так сказано в Геморе Хулин, на этом Гемор окончается. В Гиморе Рушалме задано еще одно. задается следующий вопрос. Ирушалми в дмай задает следующий вопрос. Я сейчас вспоминаю, по-моему, э, то, что приводит от этой рушалме в хулине тоже. Э, Ирушалми задает следующий вопрос. Есть общее правило. Что такое дмай? Дмай это урожай, который куплен не у Мидхом, а Амгарца, человека, который работает на Земле и не очень слишком обидит, не слишком следит за соблюдением заповеди Тора. Поэтому у нас есть опасение, что он не отделил десятину. Точно мы этого не знаем, но опасение такое есть. Геморра говорит: а ведь Рох Амгарц масхинге, большая часть амгарца мы Отделяют десятину от урожая. Кимура говорит, тем не менее, поскольку бывает те, кто не отделяет, несмотря на то, что по закону это можно, тем не менее, Рабонан, Газру Рабонан установили. К Зейру запрет кушать дмай для Толмидейха и Теперь этот запрет распространяется только на Ахилат Кева, на постоянную Ахилат Арай. Такая вот случайная еда, что-то взять в рот яблоко это можно взять из дма и скушать, и Талмитхохам тоже имеет право это делать. В другом месте Гемора говорит, что любая еда, дать ослу, корове и так далее, это всегда, даже если для коровы это трапеза, вряд ли это все таки шабатняя трапеза, когда она сидит, поет шабатние песни и так далее, и, и мычит муму на мотив Карибона алла маловероятно, поэтому у коровы и у осла нету ахилла ткева. Любая его ахила – это ахила тарая, любая его еда – это как случайная еда. Для случайной еды нету запрета кушать дмай. Поэтому спросили этим листьям, спросили Райопинхаса Сабаниира. но ведь ослу можно кушать дмай, нету никакой проблемы. Грамотные были разбойники, бандиты были грамотные, осла сперли, а Галаху знали. Ответил Райопинхас Сабаниир, можно, действительно, ослу можно кушать май. Что я могу сделать, если он хочет на себя лыгахмель? осел хотел лыгахмиру, строжить для себя. И несмотря на то, что Мии Карадина можно, можно, кушать он не кушает. И на этом геморра кончается. Рамхаль в книжке Каванад Тфила, Рамхаль пишет о том, что осел Равипин Хасабемира находился на уровне э, животных до того, как они ели от дерева познания добра и зла вместе с Адамом и Решоном. Он находился на уровне, когда он понимал мецвод, понимал масрод и так далее. Как это было, не спрашивайте меня. Я понимаю так же, как и вы. Мне не важно сейчас, как это происходило, мне важно, что нас хочет научить этот Мидраш, это Гемора, это Прамхаль и так далее. То есть, к душе святости этих животных, их нацисот были такие, их искры к душе были такие, что Адам их не должен был есть их для того, чтобы поднять их искры. Он поднимал их другим способом. Сегодня мы этого не можем делать. После того, как Адам ел от дерева, добра и зла, после, еще через какое-то время, либо ноху, либо ноху, паштус, разрешили животные в пище, когда ему было сказано, сколько чистых животных, сколько нечистых, Брать, то они были разрешены на оху в пище. На то, что я говорю, есть одна кушья, уж я уже ее, ее коснулся и сказал, что есть медраж, который рассказывает, что ангелы кормили Адама мясом в Ганедане и давали ему вино, которое хранилось, вино, которое было сделано я не знаю, но долго оно храниться не очень могло. Это было все в первый день, когда Адам был создан. Но тем не менее ангелы поили его вином давали ему мясо, клали ему прямо в рот и так далее. То есть здесь есть некоторые стира, некоторые противоречия, которые решается хроними решает тем, что до того, как Адама выгнали из э, Ганедона, до изгнания, до Галота, он э, мог кушать животных после этого не мог. Здесь есть некоторые противоречия с тем, что я говорю из Атрамхали, но оставим сейчас это в покое. Хотя кушья существует. Так вот, когда мы говорим об этих искрах, которые поднимаются во время еды, то эти искры поднимались до того, как Адам ел от познания и зла, познания добра и зла, совершенно иным способом, чем после этого. После того, как Адам ел дерево познания добра и зла, единственный способ поднятия искр из пищи – это через еду. А еда, которая входит в нас, она становится частью нас. А после того, как человек умирает, она гниет вместе с гниением человека и так далее. Таким образом, часть этих искр поднимается, а часть этих искр, как мы видим, остается в теле человека, и, соответственно, поскольку человек становится, его мясо состоит из того, что он кушал. И мы видим, что это мясо гниет, оно масрих, оно портится. Соответственно, полного поднятия этих искр после этого сделать технически невозможно. Может быть, ман мы могли поднять полностью, потому что его источник очень высокий, остальное нет. Таким образом, получилась ситуация, что в тот момент, когда Акодыш Бругу сделал откровенное чудо, которое описано в геморе Гитин, в геморе Таанит, гемора, который я только что зачитывал Брохас, когда убитые в Бейтара в течение нескольких лет Несмотря на то, что их тела лежали на солнце, они не были мысрихим, они не портились, они не гнили и так далее, то получилось, что они как бы на каком-то уровне были спасены от того хета, который был во время того, как Адам ел дерево познания добра и зла. Поскольку это ненормальная ситуация. Нормальная ситуация, что человек, который становится смертен, с ним происходит то, что должно происходить с телом человека. С ними на протяжении какого-то количества времени этого не происходило. Есть такая вещь, которая говорит о том, что... Для того, чтобы Литакен исправить то, что мы, мы напортачили, или даже то, что напортачил Адам Ришон, мы должны делать мицвод. Все мицвод, которые даны через Тору, эти Митсот являются средством тикуна, средством исправления того, что было сделано неправильно нами и нашими предками и так далее. Каждая мицво выполняет какое-то определенное количество тикунин и, соответственно, поднимает таинственные 288 искр, которые разбросаны в мире, и так далее, поднимает их и это это то, для чего мы пришли в этот мир. При этом, кроме вецов, есть еще один способ этого поднятия. Способ, который, в общем, не дай бог, чтобы этот способ был осуществлен, но этот способ существует. Этот способ, который называется Исурим. Что в тот момент, когда на человека приходит Исурим, независимо от его как бы мицвод они могут прийти человек который садик гомор стопроцентный праведник и так далее вел себя идеально мы знаем что таких людей приходят и сурим. с чем это связано это вопрос который задавал маширрабыину как может быть садик раллу как может быть праведник которому плохо в этом мире и в тот момент когда приходит Исурим на человека то сказал Раби Йо, сказали мудрецы хохомим что Исурим, который боим алядам михапримуту, Несчастье, которое приходят на человека, они делают ему копору, они делают исправление, избавление его от дальнейшего генома, от того, что должно с ним произойти за те вероты, которые он сделал, и, соответственно, тем самым и так ним те вещи, которые произошли в мире. Бифрат, если это Исурим, который происходит, есть два вида и Исурим Мира и Исурим Ягава. Если произошли Исурим не из страха, когда человек боится, он мистер. А Исурим, который Всевышний посылает из-за того, что он любит этого человека. И тем не менее, он хочет его лиассер. Йохан на эту тему сказал Лухем Волосхарам, чтобы не было у нас ни награды за эти Исурим, ни самих Исурим. Но тем не менее, Исурим, которые пришли на человека, они мехаплим человека. Они дают человеку копору искупления. Они дают ему поднимают его на другой уровень. Духовный другой уровень совершенно. Это не означает, что человек должен просить сурим. Это не так. Был один человек, про который известно, что он просил Иссурим. Этот человек, которого Гемора описывает в трактате «Баба Мицея раби Лозар Барабишиман, сын раби Шиман после того, как они были в пещере, после всего, что произошло там и так далее. После этого раби Барабишиман устроился на работу, я не знаю, как точно сказать его работу, следователем, я не знаю. Он устроился на работу у римлян, для того, чтобы следить за евреями, которые воруют, убивают и так далее. И, соответственно, работал следователем, я не знаю, как лучше сказать, инспектором милиции, оперуполномоченным. Так вот, поскольку это был человек. Очень умный Туге описывает некоторые средства, благодаря которых он ловил еврейских воров. И сказал ему кто-то из Танаев, я сейчас не помню, кто, я не думал, что я буду говорить на эту тему, поэтому не подсмотрел. Сказал ему кто-то из стонаев, что что ж ты делаешь, ты передаешь евреев римскому царству? Ответил он, я вырываю шипы, колючки из цветов. Ответил ему этот Тана. Придет хозяин кустарника и накажет того, кто вырывал колючки из кустарника. ты делаешь вещь, которая запрещена. Раби Лазар, Шимон принял эту шуту, понял, что он ошибался, и он Хазарбат шува И когда он Хазарбат Шива, когда он сделал шу, раскаялся, то Гемора говорит, что он просил, чтобы Всевышний принес, привел ему Исурим. И каждый каждый день у него были Исурим. Когда он, его, какое-то кожное заболевание какое-то, он был весь покрыт нарывами, чесался, плакал, вы, выл от боли и так далее, на ночь Исурим уходили, поскольку никого не было, он сидел и учил Тору, и днем они опять возвращались. И как-то его жена услышала, что он просит эти Исурим, и очень на него обиделась за это, ушла от него, потом вернулась, там была целая история. Раби Лезер и Раби Шиман, он был на уровне, когда он чувствовал, что для того, чтобы получить Копору, такое избавление от тех оверот, которые он сделал, ему нужны Иссурим. Но это был человек, про которого его папа Рабишиман говорил, что если в мире есть сто праведников, то среди них я и мой сын. Если их только 10, то среди них я и мой сын. Если их двое, то это я и мой сын. Это человек, который учился с Илья Аноев, Хеврусой и так далее. Это, таких людей больше, в общем, не было. И Раби Лезар, Раби Шимон, он просил на себя эти сурим, Больше никому этого делать нельзя. И ему тоже был махлокис между ними его женой можно это делать или нет. Но когда этот человек умер, Гемора говорит, что он завещал, его жена так и сделала, оставила его не хороня на, по, на длинный срок, я не помню год или несколько лет, на чердаке. И он лежал на чердаке, и она каждый день приходила, его навещала. Его тело не разлагалось, и один раз она увидела, как из уха Белеза Барабишимана выползает маленький червяк. И она пришла в страшный ужас, что вот Всевышний делает так, что Бедерих, нормальный Бедерих Эрис, нормальный путь, как все люди, что червяки начинают кушать его тело. Ночью я приснился сон, что к ней пришел Робелоз Робешимон и сказал, что больше ты такого не увидишь, не волнуйся. Один раз за все время я слышал, как один человек сказал что-то плохое про Талмитхохова, про мудреца Тору и Лома Хитти, и не ответил на это. Поскольку я согрешил Авеирой с ушами, то поэтому нужно было, чтобы у меня было какое то прикосновение к гниению моего тела поэтому червяк выпал из уха больше этого не будет и действительно такое долгое время не было после чего его похоронили чтобы не было лаза чтобы не, не, говорить, не говорили плохо про других праведников что этот человек этого вот, можно было оставить не храня, а других людей нельзя было оставить негран только по этой причине его надо было похоронить это рассказывается про озерабера бишимана который пережил и сурим который он сам просил на себя Для того, чтобы Акодыш Барву сделал ему копор Понятно, что это Исурим шли вместе с Шувой Когда мы говорим про Ир-Байтар Про город Бейтар который был одним из самых больших городов, и Гемора рассказывает о его разрушении почти наравне с разрушениями Ирушалайма и говорит, что после этого Гдула ни разу величие никогда не вернулось. Еще после разрушения Рушилайма, пока же был, существовал Байтар, величие кого-то существовали в израиле Наверное, не того уровня, когда был храм, но тем не менее. После того, как Байтар был разрушен, кого-то больше, того, такого величия больше не вернулось к народу Израиля и не вернется до, до построения третьего храма. И сурим муки, которые привлекло за собой вот это вот разрушение Байтара, и смерть, когда было перебито количество людей, мне не очень посчитать, 1 миллион двести, умножить на миллион двести, такое количество, которое Марадша пишет, что это безусловно говорили Балашон Гузма, безусловно это преувеличение, но тем не менее преувеличение, которое хочет показать, что их было очень много, такого количества людей в мире не жило в то время просто, поэтому это понятно, что хотели нам сказать именно Балашон Гузма преувеличением. Не только Эриксс Ройль не мог такого вместить количество людей, но и сегодня в мире нет количества что такого и в тот раз не было в мире количества такого более того если бы все такое количество было они все коллективно по счету три плюнули то все римские легионы просто утонули бы они не могли бы до них добраться но тем не менее когда Тора Гемора об этом говорит то Гемора явно говорит о каком-то фантастическом количестве людей выше чем средний выше чем норма и все эти люди были убиты в один день перебитые римлянями из-за того, что они сделали определённую аверу они слишком радовались тому, что Всевышний сделал для них чудо и забрал римские легионы, они задирались с римлянами, чего делать было нельзя, и те Иссурим, которые это горам, вся эта история, те Иссурим, которые пришли, они раскрыли уже после разрушения храма, после того, как Нисим и Нифлаот практически не было в этом мире. Они раскрыли, что Акодуш-Бургу продолжает алиидей Нисима, алиидей какими-то вещами искуплять народ Израиля, и они показывают ту копору, которая получились. Копора, которая была получена за ту авейру, которая началась с того, что Адам решен ела дерево познания добра и зла. Из-за этого смерть вошла в мир, и из-за этого тела стали гнить. Поэтому включена эта браха. Как четвертая браха. Именно в Берхадамазон молитва после еды, потому что именно с едой, с авейрой от еды связано то, что происходит, произошло в мире. И тикуном этого, исправлением этого являются те иссурим, которые мы терпим в этом мире, те несчастья, которые мы терпим. Еще раз я хочу повторить, что человек ни в коем случае сказал скал Рабиёхана «Ло логем волосхарам не, пусть не будет у нас этих. Награды за эти э, Исурим, но ну, пусть не будет, и самих исурим тоже. Таким образом, Раби Йоханан сказал, что нам нельзя просить Иссурим. Раби Лазар Раби Шиман был единственный человек, про которого, кого я знаю, может быть, я что-то забыл, но был единственный человек, которого Гемора упоминает, что он мог просить эти Иисурим. В принципе, это делать нельзя. Но после того, как исурим пришли на человека, я не говорю, что надо радоваться этому. Но надо понимать, что любое из этих несчастий, которое пришло, оно предназначено для того, чтобы искупить какие-то вещи, которые есть у человека. И здесь Человека духовно более богатым. И это надо понимать. Геморов в трактате Эркин говорит о том, что Аверот э, нет, о том, что Исурим ктаним не хаприм, а Гдалот. Маленькие, мелкие Исурим, они делают так, Всевышний их приводят в этот мир, для того, чтобы они давали копору, искупления от больших Аверот. Гемор приводит пример этому, которого я бы сам даже не воспринял как какое-то несчастье. Тем не менее, Гимора его приводит. Как пример, Сурим Ктоним, который у Мехаприма или Человек берет, кладет руку в карман для того, чтобы вытащить 10 огород. Вместо этого ему в руку попадает монетка в виде одного шекеля, он вытаскивает, и он должен положить обратно шекель и вытащить 10 огород. Это тоже и Сурим, он мецтаер. Ему надо сделать новое действие, ему этого не хочется. Он, может, даже не думает на эту тему, но это Иссурим, который михаприм. Таким образом, любая мелочь, которую Гакодышбрагу приводит в этот мир, она приводится для того, чтобы дать нам какую-то копору. Понятно, что в случае, если мы об этом думаем и делаем чу, то это помогает во много-много во много раз больше. Но, тем не менее, Бейтар, здесь Мирумас в молитве Берхадамазон, Мирумас, что Иссурим, которые пришли, было раскрыто после того, как дано, было дано возможность похоронить э, Рогей Байтар, убитых в Байтаре. После этого раскрылось, что они до какой-то степени, я не говорю, что полностью, безусловно, это не так, но до какой-то степени они взяли и Кипру, искупили хед который был, когда ели от дерева познания добра и зла, потому что любая еда, которую мы едим, она... Мы не можем до конца поднять эти души, эти искры святости, и мы это видим во время того, как тело человека, принявшее ту еду, которую он ел, оно вместе с этой едой гниет после смерти. Бухарага Байтар этого не было, поэтому они получили за свои сурим, они получили из-за них, они получили какой-то тикун, и поэтому именно в молитве Бирхат Амазон была установлена эта браха. Так сегодня мне объяснил Рошколаль, но он не знает Макора этого мой один из моих учителей, он не знает этому источника. Мне, тем не менее, эта вещь показалась достаточно красивой и более или менее понятной, но в отличие от многих других вещей, которые я вам, то, что я стараюсь говорить, я говорю, что это как бы... Я знаю макорот, я знаю источники, даже если я их не называю. Здесь я источника не знаю, это попытка самостоятельного объяснения очень грамотного человека. Но он это слышал, он это не знает Макора, не знает источника, но это от кого-то принял. Теперь я, соответственно, принял от него. Теперь, когда человек начинает воздерживаться от совершения нарушений, к которым привык ранее, неудобства при этом возникающие, засчитывается как и иссурим, наверное, я могу сказать. Я лучше приведу те примеры, которые приводят Гемора. Почему нет? Наверное, засчитывается. Любая вещь, которая человеку мешает, засчитывается как иссурим. По идее, в этом мире не должно быть ничего. Все создано, весь этот мир создан для человека, но при этом Раби Акива косвенно просил Исурим. я не понял, что имеется в виду. Кто-то меня спрашивает, а Раби Акива тоже косвенно просил Сурим. я не знаю, что имеется в виду. Просто не знаю. Не знаю. Эээ, окей. Может быть, есть еще кто-то, кто просил, кого еще, кто мне сейчас не приходит в голову. Но, тем не менее, безусловно, нам это не нужно делать. Но в тот момент, когда Иссурим пришли, нам нужно понимать, что мы должны выйти из них обогатившиеся. Иссурим приходят, просим мы их, не просим мы их. Они приходят, приходят значительно больше, чем нам бы хотелось это делать. Это не только болезни, это многие проблемы, которые бывают в семье с родителями, с детьми и так далее, и так далее. Любая вещь, которая происходит, которая несовершенна в этом мире, весь этот мир несовершенен. она вода является Иссурим, но человек не должен их просить, но должен понимать, что он должен выйти из них обогащенным. Иссурим делится, я совершенно не планировал целый урок говорить про Иссурим, но Иссурим делится на два вида – Иссурим-мира и Иссурим-миагава. Исурим, который Всевышний посылает из страха, чтобы у человека был страх, и исурим, который связан с тем, что человек любит, хашига любит этого человека. У человека… это ворд, который я уже слышал от кого-то. У человека есть возможность… Те исурим, которые, ми-агава, это исурим выше которого награда, за которой очень высокая. Те исурим, которые ира, есть награда, но она много меньше. У человека есть возможность исурим, который ми превратить в исурим, который ми в чем разница между проявлениями этих иссурим? Мы ведь не знаем кого-нот всевышнего, поэтому мы можем судить только по проявлениям того, как это происходит. Одно из проявлений того, что это Исури миагава или миера, иссурим миагава не мешают изучению Тора. Иссурим, которые всевышний посылает миера, они могут мешать. Иссурим миагава, поскольку это агава, любовь, соединение, то они не мешают человеку учить Тору. И я слышал от кого-то, что в нашей власти превратить Исурим Мейра в Исурим Мягава. Если, несмотря на то, что человек мит он учит Тору, то это превращает его Исурим в Даргу, в уровень Исурим миагава. И я видел людей, которые пытались это делать. У кого-то это получалось, у кого-то это не получалось. Понятно, что когда у человека есть проблемы, это учиться, сосредоточиться и так далее. Это одна из самых сложных вещей, которые могут быть. И тем не менее, я знаком с людьми, которые я бы никогда бы не подумал, что у них происходит то, что они, у них происходит, когда они учатся. Про этих людей я не буду рассказывать, потому что они и сейчас живы. Я расскажу про человека, про которого, который умер, один из расширейших вот ишивы Поновича, который умер, Равшмур Разовский, очень известный Толмитхохом. Вот, у него есть книга Ширейра Бешмой, на тему с их тот, который учится в Ишиве. Когда он очень сильно болел, у него был Луалейну, не про нас быть сказано, рак легких, и это дикие боли и так далее. И его спросили ученики, как он может вот с такими болями совсем сидеть и учить Тору, не отрываясь, так, несколько часов подряд вообще, не отрываясь ни на что. Он ответил, что наоборот, у меня такие боли, что только во время, когда я учу Тору, я могу забыть об этих болях. Все остальное время я мучаюсь и страдаю. В тот момент, когда я учусь, это меня отвлекает, это забирает как-то от меня эти боли, я ухожу в другой мир. Надо быть на очень высоком уровне, чтобы быть в состоянии это сделать. Раби Лозер, Раби Шимон, безусловно, делал то же самое, поэтому он мог позволить себе просить на сей суре. Остальные люди, как правило, этого не могут сделать. Таким образом... Мы почти кончили обсуждение берхадамазон. То, что я сегодня сказал, это некоторые хедуши. Есть еще одна часть берхадамазон, которую я сейчас хочу закончить и закончить разбор этой молитвы полностью. После того, как мы сказали четвертую браху, про которую я повторяю, Галаха. Я не знаю, как можно сказать, Галаха, но Галаха, что эта браха установлена мудрецами явно, когда было разрешено захоронить э, умерших, убитых в Байтаре. Есть мнение, что это браха, как первые три брахи, есть Ремис, Батара, Намек, Торе как бы браход Медарайса. Разница между этими, что тот, я не знаю, логолоха какая она будет, в общем, непринципиальная разница, но... После этого, добавки, которые идут после этой браки, лыкула Алма – это Драбонан или, может быть, даже Бетур Мингак. Рабонан установили несколько Гарахаманов, которые мы читаем Верхадамазон. Основное, для чего мы читаем эти, <coughs> эти Гарахаманы – это такана для того, чтобы внутри них благословить хозяина дома. Чтобы Мишум Дерри я пришел кому-то в гости, мне дали хорошо покушать, я поел, попил, отлично себя чувствую. Чтобы у меня была возможность поблагодарить за то, что мне дали, поэтому установили эти Грахоманы, внутри которых входит грахаман благословения на хозяина дома. В принципе, все эти грахаманы можно говорить не только этим нусахам, но и другим нусахам, и Можно вообще не говорить. Это мингак баалма. Обычный мингак. Но тем не менее, у нас принято благо- благословлять Всевышнего и говорить. Грахаман. Милосердный, он будет царствовать над нами во веки веков. Это просьба раскрытия Всевышнего. Я не знаю. Меня спрашивают, почему же Раби Йохан и Раби Лозан не были рады ава в Трактате Брахот. Раби Йохан сказал, ло волос ло Он не, не сказано, что он не был рад этим Исурим. После того, как они пришли, уже все равно нечего делать. Можно только радоваться, что будет, э, ты на более высокий уровень. Но в тот момент, когда их нету, нельзя их просить. Поэтому Раби Йохан сказал, что я желаю, чтобы были ни они, ни награда за них. Это то, что сказал Раб Йохан. Хахомин там сказали, что это очень, большая, очень большой тикун, очень большая вещь, эти иссуримы. А раби Йохан сказал: лохева, лос харам, галвай, чтобы их не было. Было бы хорошо, если их не было. В тот момент, когда они пришли, не было сказано, что Раби Йохан не был рад. Может быть, он и не был рад, я не знаю, но. Когда Иссурим проходит, вода и что Раби от них поднимался на очень высокий уровень, в отличие от большей части людей сегодня, которые не радуются, когда приходят Иссурим, но и не поднимаются на какой-то уровень, мы должны попытаться исполнить. С помощью этих Иссури мы должны подняться, мы должны почувствовать это, мы должны начать учить Тору на более серьезном уровне и так далее. Рабь Йоханан все это делал, а радости от того, что человека плохо, не надо испытывать радости в этот момент. Так вот следующий Грахаман Грахаман уйд Барег Башемаем Варес Грахаман милосердный пусть он будет благословлен на небе и на земле Грахаман уйшта Бахладор Дарим Грахаман он будет Штабах, прославляться во веки веков и так далее, и так далее. Я не буду читать всех Грахаманы, но часть. Рахаман говорит, паранасен Милосердный он даст нам паранасу быковод, чтобы не было без Айона в тот момент, когда мы получаем паранасу и так далее. Милосердный он разобьет наш оль, наш ярмус, наши шеи и приведет нас в большом количестве на нашу землю. Он пошлет нас на броху, на этот дом, на этот стол и на этого хозяина. После этого идет вставка благодарности и рацион, который благословляет на хозяина дома, для мужчины и для женщины это разное. Поэтому принято, что когда ели три или больше человек, то в это время кто-то ведет Мизумин, и Мизумин ведет не хозяин дома, тот, кто ведет молитву Верхода а ведет кто-то из гостей, для того, чтобы он мог вслух прочитать этот ИИР Относительно хозяина дома с пожеланием, с благословением, чтобы хозяина дома были на Хасим близко к городу, чтобы он был богатый, обеспеченный и так далее, чтобы он не потребовал, ему не потребовалось получать сдоку, и чтобы у него не было никаких авирот и так далее, и так далее. После этого идет грахаман благословления на родителей, на детей и так далее. Я еще раз повторяю, что все эти грахаманы не являются обязательными. Я считаю, потому тому нусуху, который есть у нас, у Кадмоним, например, в Сидоре Яевице, совершенно другой Нуссах этих грахаманов, это не является принципиальной вещью, и я даже видел людей, которые не считают грахаманы вообще у себя дома, только в гостях для того, чтобы оставить хозяина дома. Э-э- в общем, кроме вставки грахаман на шаббат, на Йомтавин Рашходыш, э- в общем, мы закончили амазон практически, и последний рахаман которым он заканчивается, это вы Гуискену Лимода Машиах. Мы просим Всевышнего, чтобы он сделал так, чтобы мы низкие увидеть Всевышнего, увидеть Машеха, увидеть жизнь будущего мира. И дальше есть различия между шаббатом и холем, между будними днем и шабатом. Пусть увеличит Ишуот Малкейну, Всевышний пусть он увеличит спасение царя нашего. И о Сахесатлем и так далее. В шаббат мы говорим Мигдоль, в другие дни мы говорим Магдиль. В будние дни мы говорим Магдиль. Это цитата, которая употреблена в Танахе дважды. Один раз в Шмуэле, в книге Шмуре, другой раз в Бгилиме. В Бгилиме она употреблена. До... Ее написал и в том, и в другом. В 18 псалом, если я не ошибаюсь, в Шмуэле это тоже. Поскольку, поскольку она употреблена дважды. Один раз она употреблена в тот момент, когда Давид Амелах еще не был царем, он ее сказал, а в другой раз Давида Амелах ее сказал, когда уже был царем. В Шмуре написано мигдоль, поскольку это более высокая Мадрега, более высокая ступень. Когда Давид Амелах уже был царем, то это ступень, соответствующая Шабату. А в это Давид молился еще до того, как он стал царем, поэтому там сказано «Магдиль». «Мигдоль» – это больше, чем «Магдиль». Вот, на этом, в общем, мы закончили амазон благословление после еды. Она растянулась на некоторое время из-за того, что мы э, делали перерыв на Шивот и на Лакбомер и так далее. Э, появился еще один вопрос. Если страдания – это тикун и копора. Тот же отрывок Веркин 15-й дав. То почему праведники не желают своего тикуна? Праведники желают своего тикуна. Они желают, чтобы тикун пришел таким образом, чтобы он пришел без страданий. Не означает, что страдание является единственным способом тикуна. Если они пришли, то мы должны их использовать для того, чтобы это было для нас тикуном. Да это не означает, что мы должны просить, чтобы Акодыш Брагу сделал страдание именно этим способом, потому что страдание этим способом это может оказаться и медададин и так далее. Далеко не все это могут выдержать. И это тяжело, плохо и так далее. Поэтому мы просим, чтобы все, все, что с нами делает Всевышний, Он делал лоли дей да Нисайон, лоли дей да Безайон, чтобы у нас не было испытаний, чтобы у нас не было Безайона, чтобы у нас не было пренебрежения, вы лоли да и Сурим, чтобы у нас не было и Сурим и так далее. Никогда праведники не отказывались от того, чтобы делать тикуни. Но стараются, люди стараются это сделать наиболее безболезненным для себя путем, а не наоборот. Мне кажется, что это сварабшута – это довольно понятная вещь. Окей, okay. на этом мы заканчиваем Берхадам амазон У меня возникло там несколько вопросов ко мне. Меня просили сказать уроки по поводу Бирхада Вана, благословления Луны и благословления Шеваброхот, которые благословляют на свадьбах и так далее. Так что следующий урок я выберу одну из этих двух тем. Скорее всего, начну с Лавана и Боизра чем потом перейдем к Шеваброхосу. Окей, okay. всего доброго.